0: In der heutigen Folge nehmen wir euch mit ins südafrikanische Hochland, direkt zu Frederik Weigel, U18 und U20 Europameister über die 10.000 Meter im Gehen. Und stellt euch vor, als ich mich an diesem Abend mit Freddy für unsere Folge zusammengeschaltet hatte, stand vor dessen Fenster ein Herder an Zebras. Ihr wollt wissen, wie Frederik sein intensives Höhentrainingslager meistert, Schule und Leistungssport vereint und ob es wirklich stimmt, dass er in seiner raren Freizeit für einen Lieferdienst arbeitet? Dann dürft ihr diese spannende Folge keinesfalls verpassen.
1: Ich weiß nicht, ob du sehen
0: kannst. So also ganz schemenhaft. Sind die zutraulich?
1: Ja, die rennen jetzt gerade ein bisschen weg, aber man kann schon recht nah mal rangehen.
0: Das ist echt abgefahren. In fünf Jahren, Podcast waren noch keine Zebras mit dabei. Es gibt für alles ein erstes Mal.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Cool, dann ja, herzlich willkommen, Freddy. Moin. Wir haben ja eben schon so ein bisschen gequatscht im Vorgespräch. Christopher Linke war im Hintergrund. Du hast mir dann noch den Ausblick gezeigt aus dem Fenster und da standen zwei, drei Zebras quasi vor der Tür. Und Hintergrund ist der, ihr seid momentan in Südafrika im Trainingslager. Also wirklich abgefahrenes Bild eben mit den, mit den Tieren. Es ist ja 22 Uhr deiner Zeit. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen was zum Trainingslager in Südafrika. In Dolstrom seid ihr ja. Wie waren so die letzten Wochen?
1: Also wir sind jetzt hier seit zweieinhalb Wochen in Dolstrom auf so einer kleinen Farm. Also hier stehen mehrere Häuser und hier ist auch so ein kleiner Fluss. Und nehmen wir mal auf einer 2,5 Kilometer Strecke, Pendelstrecke, wo wir immer hin und her gehen. Wir haben auch eine Bergstrecke, da müssen wir immer erst über eine Stunde hinfahren, weil die Straßen ziemlich schlecht sind, hier gibt es viele Schlaglöcher. Und ja, also normalerweise würde man unter eine Stunde hinfahren und jetzt fahren wir aber über eine Stunde hin. Okay. Und sonst, also ich habe bisher hier ganz gut trainiert, viele lange Einheiten, also nicht so viel Tempo, sondern mehr GA1. Und zum Beispiel gestern habe ich 30 Kilometer gemacht. Und heute nochmal bergan früher.
0: Bevor wir also richtig ins Training von dir einsteigen, ich sag mal, wenn da wirklich die Zebras direkt vor dem Fenster stehen, da muss man ja schon wirklich weit weg vom Schuss sein. Oder ist das, ich sag mal, gar umgebe auch in den kleineren Städten in Südafrika?
1: Äh, da wir hier in so einem eingezollten Bereich sind, also hier kommt man auch nur mit Sicherheitskontrolle mal rein, also nicht wie am Flughafen, sondern einfach nur mit dem Code. Und deswegen, die Zebras gehören hier mit zu dem Gelände und die haben hier einen Platz, um sich frei zu bewegen. Aber die können jetzt auch hier nicht abhauen deswegen Also in der freien Wildbahn habe ich sonst noch nicht so viele Tiere hier gesehen. Aber es ist schon ganz cool, dass wir hier die Zebrans haben.
0: Werde ich auf jeden Fall noch mit auf dem Instagram-Kanal von mir posten. Eine Sache, die ich auf deinem Instagram-Kanal im letzten Jahr schon gesehen hatte, war ein Reel. Da warst du auch in Südafrika unterwegs mit einem G-Training und bist dann auf ein Keyboard zugegangen, was im mitten im südafrikanischen Nirgendwo stand und du hast dann ich glaube von Toto Afrika auch da drauf gespielt wie kam es dazu wo habt ihr das Keyboard her gehabt und ist das so eine typische Idee die einem vielleicht nach zwei oder drei Wochen im Höhentrainingslager in den Sinn kommt
1: ich spiele ja schon seit ich fünf Jahre alt bin Klavier und es macht mir auch sehr viel Spaß und ich mache es halt immer noch und da hat unser Physiotherapeut der jetzt auch hier mit den Zoom dabei ist der hat dort in dem in der Unterkunft, wo wir waren, hat er ein Keyboard entdeckt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, es wäre ein cooles Reel, wenn ich so gehen würde und dann Africa von Toto spielen würde. Und es war natürlich gestellt. Also ich bin jetzt da nicht vorher 20 Kilometer gegangen, sondern wir sind extra für das Reel nochmal zu unserer Langstrecken gefahren, weil auf der Strecke haben wir unsere Lang 1 gemacht. Und das kam ja auch ganz gut an auf Instagram und es hat auch Spaß gemacht.
0: Aber du hast es dann tatsächlich da auch gespielt oder dann über, über Akkus oder wie, wie lief das dann ab? Oder es war es dann über äh, Instagram äh, einfach reingeschnitten?
1: Das ist, war schon Live-Ton. Also die einfachen Keyboards haben meistens ein Batteriefach, wo man so normale Batterien reinmachen kann. Und haben wir halt da Batterien reingemacht und haben das da mit zur Strecke geschleppt und dann habe ich da live drauf gespielt. Also man hört halt auch ein bisschen vielleicht das Rauschen vom Wind oder noch wenn die Kamera zum Beispiel weiter weg ist, hört man auch, dass es ein bisschen leiser wird. Also es war nicht eingespielt irgendwie später, sondern es war schon live.
0: Werde ich natürlich auch mit in die Shownotes von der Folge reinpacken, weil es ein extrem cooles Reel Aber ich würde auch sagen, es ist tatsächlich so eine Idee, die dann vielleicht erst so in Woche zwei oder drei von so einem Trainingslager kommt. Oder war es tatsächlich schon am Anfang Tag eins oder zwei, wo du gesagt hast, hey, das wäre doch eine gute Idee? Ich hatte
1: schon mal so ein paar Ideen. Ich habe auch noch einen zweiten Instagram-Account, den ich eigentlich nicht mehr betreibe vom Frühjahr. Und da habe ich mal am Strand an der Ostsee Keyboard gespielt mit meinem eigenen Keyboard. Und deswegen hatte ich schon mal ein paar Ideen im Hinterkopf, auch im Januar letztes Jahr, als wir hier in Dalton waren. Hier gibt es einen schönen Wasserfall, da wollte, hätte ich auch gerne mal gespielt, aber da, haben, da hatten wir leider kein Keyboard dabei. Und es wäre auch mit dem Rauschen wahrscheinlich zu
0: laut gewesen. Aber es wäre auch eine coole, coole Liste gewesen zum Spielen. Ja, du hast eben gesagt, du spielst seit deinem fünften, fünften Lebensjahr Klavier beziehungsweise Musikinstrumente. Äh, bist du auch schon so lange in der Leichtathletik aktiv oder bist du erst später zum Sport gekommen?
1: Also meine Mutter war mal Übungsleiterin beim SC Potsdam, ja SC Potsdam. Und dann habe ich immer als kleines Kind habe ich dann mitgemacht, so als ich auch so vier, fünf Jahre alt war. Da habe ich aber ein nicht so Lust drauf gehabt, und dann saß ich auch viel nur rum und habe mir zugeschaut oder ja, habe gar nichts gemacht, also mehr so rumgelegen. Und ich habe aber die Kinderleichenetik bis zur fünften Klasse durchgezogen, Ende vierte Klasse, fünfte Klasse. Dann hatte ich irgendwann gar keine Lust mehr, und dann bin ich auch ins mehr hingegangen. Und das, dann habe ich erstmal viele Jahre gar keinen Sport gemacht, bis zur neunten Klasse. Dann hat, wollte mein Kumpel mit mir joggen gehen, weil er gerne joggen gegangen ist. Und dann sind wir öfter mal zusammen joggen gegangen und ich wurde dann immer besser und war auch schnell besser als er, obwohl er viel mehr laufen gegangen ist als ich. Dann bin ich irgendwann mal 20 Kilometer alleine beim strömenden Regen mit relativ einfachen Schuhen zu Hause gelaufen und habe mich meinem Vater gefragt, ob ich vielleicht mal gehen ausprobieren möchte. Und dann bin ich zu der damaligen Nachwuchsbundestrainerin in die Trainingsgruppe gegangen und habe mal geguckt, wie das Gehtraining so läuft und habe mal ein bisschen mitgemacht und das war so Anfang 2020 dann, kurz vor Corona. Dann habe ich so ein-, zweimal die Woche trainiert, weil ich das ganz cool fand. Und so Mitte, Mitte 2020, so im Juni, Juli, habe ich mich dann dazu entschlossen, ein bisschen mehr zu trainieren und hatte fast jeden Tag Training nach dem Gymnasium. Also ich war ja nicht auf mit der Sportschule, sondern nur einem normalen Gymnasium. Dann 2021, also ein Jahr später, anderthalb Jahre später, Nachdem ich mit Gehen angefangen habe, bin ich dann auf die Sportschule Potsdam gewechselt und seitdem trainiere ich in der Trainingsgruppe von meinem
0: Vater. Ja, du hast deinen Vater auch eben schon angesprochen, dass ja. er dich mal darauf angesprochen hat, ob du das nicht mal mit dem Gehen probieren willst. Dazu muss man wissen, dass dein Vater einer der besten deutschen Geher aller Zeiten war. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein gewisser Grad, ein gewisses Talent die einfach mit schon in die in die Wiege gelegt wurde. Und dass vielleicht auch ja, dass nicht nur das eine Mal bei euch in der Familie ein Gesprächsthema war.
1: Ja, Talent spielt natürlich eine Rolle. Meine Mutter war auch Läuferin an der Sportschule Potsdam. 800 Meter hat sie damals gemacht, aber irgendwie wollte sie, also sie hätte schon gewollt, aber wahrscheinlich wäre eine längere Strecke für sie besser gewesen damals. Und deswegen hat sie dann nach der Sportschule aufgehört mit Sport, Leistungssport. Aber Talent alleine reicht natürlich nicht. Man muss natürlich auch wollen. Also, wenn mein Vater mich dazu zwingen würde oder mich dazu drängen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht die Leistung erbringen, die ich jetzt gerade erbringe. Und ich motiviere mich auch selber. Also wenn mein Vater meinte auch mal, wenn ich sagen würde, ich möchte mit Gehen sofort aufhören, dann würde er es auch akzeptieren. Also er macht mir da keinen Druck oder
0: Sonstiges. Und es ist ja auch so, die Ausdauer oder das Talent für die Ausdauer ist das eine, aber die Technik, die man fürs Gehen mitbringen muss, ist das andere. Das ist Ja, Christopher Linke hatte mir das mal gesagt. Man sieht im Prinzip schon in der ersten oder in den ersten Trainingsstunden, ob jemand die Streckung im Knie so hinbekommt, dass man dann tatsächlich das auch semiprofessionell oder auch professionell betreiben kann. Würdest du das ähnlich sehen? Und war das auch so ein Punkt ja, bei dir in den ersten schon. Einheiten?
1: Ja. ja, also man muss schon das relativ schnell hinkriegen mit der Technik. Weil ich glaube, wenn man zu lange dafür braucht und es nicht richtig hinkriegt, dann macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn, gehen zu machen. Oder man verliert dann vielleicht auch die Motivation, bei mir ist auch immer noch ein Schwerpunkt, den, woran ich arbeiten musste, auf jeden Fall die Technik, weil ich habe manchmal schon ein bisschen Probleme mit der Kniestreckung, aber es hat sich schon deutlich verbessert. Also es sah schon schlechter aus.
0: Wir haben uns ja eben so ein bisschen über die Anfänge von deiner Karriere unterhalten, dass du wirklich erst drei, vier Jahre wirklich aktiv bist im, im Gehen. Du hast gesagt, du trainierst heute bei deinem Vater. Wer ist denn noch so mit in deiner Trainingsgruppe?
1: In meiner Trainingsgruppe ist noch Christopher Linke, der eben auch noch im Bild war. Dann Johannes Frenzel und Nils Brembach und das war's. Also mehr sind wir nicht, wir sind nur zu viert in der Trainingsgruppe. Das ist auch ganz cool, wenn es nicht zu viele sind, weil dann klappt es mit der Betreuung ganz gut und wir verstehen uns auch ganz gut.
0: Ja und es ist natürlich auch sehr, sehr viel Wettkampferfahrung mit bei dir in der Trainingsgruppe, auch ja sehr erfolgreiche Athleten. Das ist glaube ich auch was, was einen dann im Training das ein oder andere Mal noch zusätzlich pusht, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich kann viel von denen lernen, also auch von der Tempogestaltung und vom Training generell, also sie geben mir auch Tipps, mach mal lieber ein bisschen ruhiger oder heute kannst du ein bisschen schneller machen, auf, dass man auf den Puls achtet, damit man sich nicht übernimmt, dass man nicht vielleicht zu übermotiviert ist und dann zu hart trainiert oder zu viel trainiert und das ist auch ganz wichtig. Also in Potsdam, ist es auch, da mache ich mehr Einheiten, mehr G1 mit, den, mit meiner Trainingsgruppe zusammen, weil es einfach auch von der Betreuung her am besten ist, wenn man da zusammen geht. Aber im Trainingslager, wo dann nochmal andere Bedingungen wie Höhe und Wärme dazukommen, da mache ich dann oft auch mein eigenes Tempo und achte mehr auf den Puls, weil in der Höhe sollte man ja nicht zu viel Belastung auf den Körper bringen, weil man sonst zu einem Höhenloch kommen
0: kann. war ich zum Glück noch nicht, aber... Ich möchte es auch nicht riskieren. Wie sahen denn so dann ganz konkret die letzten Wochen im Trainingslager bei dir aus? Wenn du da mal so einen Überblick geben kannst, vielleicht erste Woche, zweite Woche, was habt ihr da so gemacht? Auch vielleicht ein Kilometer und, und Höhenmeter, das würde mich interessieren.
1: Also in der ersten Woche, da haben wir erstmal ruhig begonnen mit vielleicht so 12 Kilometer, 15 Kilometer, 16 Kilometer. Vielleicht auch, ich glaube, wir haben auch schon mal eine 20 gemacht, aber auch noch ziemlich langsam und genau auf dem Puls, Aachen unter 150 um uns halt an der Höhe an die Höhe anzupassen. Teilweise ist es auch ziemlich warm. Also es sind zwar nur 22, 23 Grad, manchmal auch 24, 25, aber dadurch, dass die Sonneneinstrahlung in der Höhe deutlich stärker ist, ballert halt die Sonne ziemlich stark und dann fühlt sich auch mal an wie 30 Grad oder halt so 20 Grad fühlen sich halt nicht an wie in Deutschland 20 Grad. Genau. Und In der zweiten Woche haben wir dann schon mal zum Beispiel steigernd gemacht. Da habe ich dann die ersten fünf Kilometer vielleicht noch die A1 gemacht, also so 5,20 Tempo, dann unter vier Minuten, also fünf Minuten bis unter vier Minuten und dann den letzten nochmal 4,30. Das ist schon ziemlich schnell in der Höhe für mich und da geht dann der Puls auch mal über 160. Also wir machen, auf, wenn wir 25 Kilometer machen, habe ich so 250 Kilometer. Es ist schon ziemlich profiliert, weil wir haben hier nicht dauerhaft ein Berg, sondern wir haben immer steil, es gibt ja einen ziemlich steilen Berg, da kann man nicht so schnell hochgehen, wie wenn es eine gerade Strecke wäre oder Flachstrecke wäre und in der zweiten Woche haben wir dann auch schon mal einen Berg, einen Berg gemacht, das machen wir meistens so nach 10 Tagen, da habe ich 15 Kilometer am Berg gemacht mit 560 Höhenmeter ungefähr, das kann man auch alles auf einem Strava-Profil sehen, das ist auch öffentlich also wer sich dafür interessiert kann ich das gerne angucken. Und jetzt sind wir in der dritten Woche. Da sind dann meine g 1 auch schon mal bis 30 Kilometer. Und auch nochmal Berg und steigern. Also eigentlich ist nur die erste Woche Anpassung und dann kann man schon seine Intensität immer steigern.
0: Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gerade auch mit den Höhenmetern eine ziemliche Umstellung ist zu den Trainingsbedingungen, die ihr dann in Potsdam habt, weil ich sag mal, so dieses profilierte Gelände wird es in Brandenburg beziehungsweise in Berlin in dieser Form wahrscheinlich dann doch nicht geben. Abgesehen von der Höhe, die ja, also, auch schon mal mit reinspielt.
1: Ja. ja, wir haben vielleicht, wenn wir 25 Kilometer machen, haben wir in Potsdam vielleicht ein bisschen über 100 Höhenmeter, also nicht mal die Hälfte, was man hier hat. Und zum Beispiel bei der Berganstrecke haben wir ja nochmal viel mehr Höhenmeter. Da sind es auf 18 Kilometer, habe ich auch einmal gemacht. Das sind über 600 Höhenmeter, also ist schon ziemlich viel. Vor allem bei, die, bei den letzten Höhenmeter, also da gibt es ein Werk, der ist, der ist dann noch 6 Kilometer lang und da macht man nochmal so 300, 400 Höhenmeter und ist dann schon ziemlich anstrengend.
0: Und wie viele Kilometer gehst du dann momentan in der Woche im Spitzenwert?
1: Schon so an die 130. Also, gehen nicht ganz 130, aber mit Lauf zusammenrechnen sind es 130.
0: Was, was machst du denn äh, vor den oder nach den Trainingseinheiten für deine Regeneration und auch vielleicht auch um Dinge, um die, um Verletzung zu verhindern?
1: Ich dehne mich auf jeden Fall vor dem Training und nach dem Training, um halt Verletzungen vorzubeugen und, und, um mich auch beweglich zu halten. Und wir haben ja einen Physio dabei und da mache ich so meistens vor dem Bergantraining nach der Langstrecke nehme ich einmal Physio, weil nach der Langstrecke sind die Beine schon ganz schön belastet und das ist am besten, die nochmal vor dem Berg zu lockern, wenn wir nach der Langstrecke im Berg haben.
0: Führst du darüber hinaus ein Trainingstagebuch? Du hast gesagt, du track trackst alles bei, bei Strava. Ist das auch was, was du dann ähm, zu Rate ziehst, wenn du schaust, hey, was haben wir da trainiert oder wie sah es im letzten Jahr mit den, mit den Belastungen aus oder hast du noch ein anderes Notizbuch oder irgendwas, wo du die ganzen Sachen einträgst?
1: Also ich sehe es einmal auf Strava und auf der gamin app Also da kann ich ja auch ganz genau sehen, was ich gemacht habe, wann und kann ich es sogar noch besser suchen als bei Strava. Und dann trage ich noch fürs IAT in Leipzig, trage ich da immer ein, was ich trainiert habe, auch mit Herzfrequenz, damit die Trainingswissenschaftler gucken können, wie habe ich trainiert und wie ist dann mit meinen Leistungsdiagnostiken, wie passt es zusammen. Habe ich vielleicht zu schnell trainiert oder habe ich irgendwelche Bereiche zu vielleicht vernachlässigt und da können wir eine Auswertung dazu geben.
0: Du hattest auch am Anfang angesprochen, im letzten Jahr das Trainingslager war in Potschesturm, nicht in Deutschland, aber auch in Südafrika. Seid ihr häufiger im Trainingslager, in der Höhe, also macht die richtige Höhenketten oder setzt ihr da immer ein Trainingslager Anfang des Jahres an, als ich sag mal Spitze für, für bestimmte Belastungen?
1: Also wir machen schon Höhenketten, zum Beispiel im Dezember waren wir erstmal im Skilager im Walderschwang. Das ist nicht wirklich höher, das sind nur 1.000 Meter. Aber danach sind wir Zeit halt nach Daizum gefahren. Das sind 1.800 Meter Dann bin ich vier Wochen zu Hause, weil ich auch mal in die Schule muss. Und dann fahre ich nach Deiz äh, ja, dazu nach Boccevshum. Das sind 1.300 Meter Höhe ja ungefähr. Bin dann da für 18 Tage, 19 Tage. Dann bin ich zu Hause, mache ein paar Wettkämpfe kann ich auch nochmal was Genaues sagen. Also es gibt einen Staffelausscheid wahrscheinlich ein Kiembaum, weil es gibt ja jetzt die mix -Staffel für Olympia. Und das möchte ich als Training mitmachen und mal gucken, was ich da so drauf könnte. Das ist jetzt nur ein Versuch. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich mich für Olympia qualifizieren werde. Ich weiß auch, dass meine Chance da nicht so hoch ist, aber ich mache es einfach mal mit, um auch ein gutes Training zu haben. Kurz danach ist Brady, das ist ein Wettkampf, wo ich 10 Kilometer ganz gut gehen kann, weil die Strecke schnell ist, um bestenfalls die Norm für die u 20 weltmeisterschaft in den Lima zu erbringen. Und dann kommt noch die Teamweltmeisterschaft in Antalya, wenn ich mich dafür qualifiziere. Und ich hoffe, ich qualifiziere mich dafür, ich gebe mein Bestes. Und dann ist für Mai noch wahrscheinlich Flexte geplant. Also kann sich natürlich noch mal ändern, aber es ist geplant. Das sind glaube ich auch 2.000 Meter Höhe und dann ist nochmal im Juli wahrscheinlich seit Moritz geplant, wenn ich mich qualifiziere für die U20 Weltmeisterschaft.
0: Also dann tatsächlich auch wirklich sehr, sehr viele Trainingslager in der, in der Höhe. Du hast die Schule angesprochen, wie funktioniert das, also wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du hast gesagt, äh, am Anfang deiner Karriere, da warst du noch auf einem normalen Gymnasium mittlerweile, äh, bist du wahrscheinlich auf einer Sportschule, bist du auf der Sportschule, Hattest du gesagt bis, ich sag mal, bis für über welche Zeiträume ist es denn tatsächlich da auch möglich, frei zu bekommen, beziehungsweise dann vielleicht auch aus der Ferne irgendwie am Unterricht teilzunehmen?
1: Also ich bin ja jetzt im letzten Abiturschuljahr, im 14. Jahr. Also an der Sportschule in Potsdam kann man das Abitur von 13 Jahren auf 14 Jahre strecken. Dann hat man viele Fächer in der 14. Klasse nicht mehr. Zum Beispiel, ich habe jetzt gar keine Hauptfächer mehr Deutsch, Mathe, Englisch. Und das macht die Schule natürlich deutlich leichter, weil man die schwierigen Fächer nicht mehr hat. Ich habe auch letztes Jahr schon zwei Abiturprüfungen abgelegt, in Deutsch und Mathe, Mathe-Leistungskurs und Deutsch-Grundkurs. Die hätten natürlich besser sein können, ich habe beide so mit mit Punkten bestanden. Ich war aber auch viel im Trainingslager, ich will mich jetzt da nicht rausdrehen bei den Noten, aber ich war halt oft nicht da und hätte ich natürlich besser machen können, aber es hat gereicht, sage ich mal so. Und dieses Jahr muss ich noch eine mündliche Prüfung in Geschichte, Grundkurs ablegen und noch eine schriftliche und praktische Prüfung in Sportleistungskurs. Und dadurch, dass ich jetzt nur noch leichtere Fächer in der Schule habe, auch acht Stunden Musik die Woche, das fällt mir relativ gut zu, durfte ich jetzt Dezember und Januar fast komplett fehlen, weil ich in Bayerschwang war und jetzt in Salzburg. Und jetzt muss ich halt erstmal vier Wochen in der Schule dann, oder beziehungsweise sind es so drei Wochen, weil wir nach Dalsum erstmal Winterferien haben, drei Wochen in der Schule sein, um Test nachzuschreiben und um auch mal anwesend zu sein. Und dann darf ich noch nach Potschefstrom fahren. Eigentlich wäre Potschefstrom länger als 18 Tage, aber weil die Schule die Bedingungen gesetzt hat, dass ich drei Wochen in der Schule sein muss, ist Potschefstrom ein bisschen kürzer. Ist aber nicht so schlimm, weil Potschefstrom ist ja nicht so eine krasse Höhe wie Dalsrum. Also Dalsrum ist jetzt auch noch nicht super krass, aber ist schon eine gute Höhe. Deswegen sind 18 Tage auch völlig okay. Es ist nicht zu, zu wenig.
0: Wie groß ist eure Klassen Klasse?
1: Wir sind nur so 14 Leute, 15 Leute. Wir sind nicht so viel in die Streckung kommen. Auch da kommt gar nicht jeder rein. Also man muss eine bestimmte Leistung abbringen, um.
0: Wie viele Tage im Jahr gibt es, an dem die Klasse komplett im Unterricht ist?
1: Das ist schwierig, weil ja oft welche krank sind. Es sind ziemlich wenig Tage. Ich bin ja auch nicht so oft da und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass wirklich mal alle vollzählig da sind. Ja,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite haben ja alle, ich sag mal, einen, einen, einen Hauptjob, den, den Leistungssport. Und dementsprechend ist es dann ja auch verständlich, warum dann wahrscheinlich an so eine Handvoll Tagen im kompletten Schuljahr dann wirklich die Klasse komplett ist. Du hast eben auch schon so die Wettkämpfe angesprochen, die so in diesem Jahr anstehen. Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal zurückblicken auf die Jahre 2022 und auch 2023. Du wurdest ja in den beiden Jahren einmal U18-Europameister über die 10.000 Meter im Gehen und dann im letzten Jahr auch in der U20-Europameister über die 10.000 Meter Oft liest man ja, dass es schwieriger ist, einen Titel zu verteidigen, als ihn das erste Mal zu gewinnen. Ähm, würdest du den Satz auch so unterschreiben oder wie war das Rennen in 2023 nochmal rückblickend aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, es ist ziemlich personabhängig. Ich denke, manche machen sich vielleicht zu viel Druck oder denken, sie müssen jetzt ihren Titel nochmal verteidigen und nochmal gewinnen, um von anderen geehrt zu werden, weil sie sonst denken, dass andere schlecht über reingehen oder so, dass man irgendwie schlechter geworden ist oder nachgelassen hat. Ich bin aber entspannt an die Sache rangegangen und habe mir auch keinen Druck vorher gemacht, weil ich hatte hab nichts wirklich was zu verlieren, dachte ich mir und habe dann die gleiche Taktik gemacht wie ein Jahr zuvor und konnte zum Glück auch mit der, mit der Taktik, dass ich am Anfang gleich vorgegangen bin, auch wieder gewinnen. Ich werde mir auch für die nächsten Wettkämpfe keinen Druck weitermachen und ich sehe es auch nicht schwieriger, den Titel nochmal zu verteidigen, weil jeder Wettkampf wird neu bewertet. Also man weiß nie, wie die Gegner an dem Tag wirklich drauf sind. Und ja, ich würde auch sagen, ich bin mental ziemlich stark drauf, dass ich mir äh, da selber keinen Druck oder Zwang mache.
0: Du hast auch angesprochen, du bist im letzten Jahr die 10.000 Meter bei den Europameisterschaften genauso angegangen wie im Jahr zuvor, direkt vom Start an mit einem hohen Tempo. Kam da nicht vielleicht auch anfangs so ein Gedanke vielleicht auf, dass in diesem Jahr die Konkurrenz dann vielleicht mitzieht? Oder? Ja,
1: also ich war ja, ja, also letztes Jahr haben wir auch die team obermeisterschaften in der Jugend und das war das gleiche Feld, also fast komplett die gleichen Starter, vielleicht ein, ein paar nicht die gleichen, aber schon fast dieselben und die waren im Mai, also so drei Monate vorher und da wurde ich nur vier da. Und da dachten dachte, da sich viele und ich selber auch, diese wird bei der U20-Europameisterschaft schwieriger, weil die Konkurrenz einfach stärker ist. Da war, war einer dabei, der wurde in Kali 2022 dritter bei der Weltmeisterschaft und einer, der wurde bei den Teamweltmeisterschaften im Oman, wurde er zweiter. Also zwei sehr starke Gegner, einer aus Italien und einer aus der Türkei. Der aus Italien war noch bei der Europameisterschaft nicht so gut drauf, der wurde leider nur Sechster und der Türke wurde Zweiter und auch die Konkurrenz war schon deutlich stärker und ich bin einfach vorgegangen und ich dachte, da geht jemand mit, aber dann ist keiner mitgezogen und der Türke ist am Ende nochmal versucht, mich einzuholen, aber es, ich hatte dann zu einem großen Abstand und dann hat er es nicht mehr geschafft.
0: Und du hast es dann, konntest du es kontrollieren über die Displays im Stadion oder wie konntest du dann so ein bisschen vielleicht noch die Sicherheit behalten, dass es dass er nicht vielleicht doch noch aufschließt?
1: Ich habe ja erstmal die ersten Runden ziemlich viel Abstand aufgebaut, um erstmal, also meine Taktik ist so, erstmal schnell losgehen, dann kann ich irgendwann ein bisschen langsamer werden, weil die Lücke ziemlich groß wird. Und dann ein paar Kilometer vom Ziel, zwei, drei Kilometer, hat der Türke ziemlich Druck gemacht. Und dann habe ich immer so im Monitor jede Runde gesehen, wie dann die Zeit immer kürzer wurde, wie er Abstand hatte. Immer so zwei Sekunden, drei Sekunden pro Runde. Und da konnte ich mir aber noch schon ausrechnen, es sind nur noch so und so viele Runden und wenn er das Tempo weiter noch so, wenn er immer noch so aufholt mit den zwei, drei Sekunden pro Runde, kann er trotzdem nicht mehr mich schlagen, weil der Abstand zu, immer noch zu groß war. Also er hätte so ein hohes Tempo geben müssen, dass, was für ihn wahrscheinlich zu schnell gewesen wäre und deswegen hat es nicht geschafft. Das Er war auch danach also ich habe mit ihm irgendwie, ich habe ihn gefragt, ob er, wie es lief oder ob er zufrieden ist und er meinte, no, dass er gewinnen wollte.
0: Aber du hast es dann tatsächlich während des Rennens selbst noch ausgerechnet oder war das was, was dir der, der Trainer, der Bundestrainer von außen reingerufen hat? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade unter solchen Belastungen in so einem Wettkampf. Dass es dann vielleicht dann doch mal schwierig ist, oder hattest du dann tatsächlich noch die die Nerven und den kühlen Kopf, um das dann noch während des Rennens auszurechnen, welche, welche Pace er da laufen muss, um ranzukommen?
1: Mir wurden immer die Rundenzeiten von mir zugerufen, aber ich habe immer, ich habe das selber dann so ein bisschen gerechnet, ob er es noch schaffen könnte oder nicht. Und ich dachte mir schon selber, er schafft
0: nicht mehr. Ähm, ja. Du hast ja auch eben schon gesagt, dass du äh, mental da recht stark bist und hast dann auch tatsächlich noch die Kapazitäten, da im Rennen solche äh, Sachen durchzugehen. Arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder mit einem Mentaltrainer zusammen oder ist das einfach was, dir auch so mit in die Wiege gelegt wurde?
1: Ich arbeite bisher noch nicht mit einem Mentaltrainer oder Psychologen oder so zusammen. Also das kommt noch alles von mir selber.
0: Dann äh, Heute bist du ja mittlerweile Doppel-Europameister. Ich habe aber auf der anderen Seite auch gehört, dass du neben der Schule und neben dem Sport auch in deiner Freizeit noch für einen Lieferdienst arbeitest. Was ist denn an der Geschichte dran?
1: Also die Geschichte ist wahr, also ich habe jetzt meinen Führerschein schon ein bisschen über ein Jahr und als ich im mein Mai 18 wurde, da dachte ich mir, ich habe ja noch relativ viel Zeit zwischen Schule und Sport, auch wenn man es nicht denkt. Auch wenn ich mich noch mit Freunden treffe, ich habe irgendwie immer noch viel Zeit, und um noch mal Lust mal zu arbeiten und ich fahre auch gerne Auto und da hab, habe ich habe bei Word Pizza angefangen, ein bisschen auszuliefern. Ich mache es auch immer nur, wie ich Lust habe. Also ich habe da jetzt keinen Druck oder genauen Plan, jetzt muss ich so und so viel arbeiten. Sondern, es ist eher, wenn ich mal eine Woche gar nicht arbeiten möchte, dann gehe ich nicht arbeiten. Weil wenn ich mal eine Woche zwei, drei Mal arbeiten möchte, dann gehe ich arbeiten. Also es ist auf Minijobbasis. Wie zum Beispiel jetzt im Dezember und Januar war ich gar nicht arbeiten wegen Trainingslagern. Aber das mache ich, wie ich Lust habe. Und wenn ich jetzt irgendwann merke, dass es mir zu viel wird, würde ich die doch natürlich auch kündigen. Ich wollte noch sagen, man lernt natürlich auch mit nicht so guten Autos vielleicht zu fahren, also mit alten Schrottkangen. Es ist vielleicht nicht unbedingt so sicher, aber man lernt halt mal auch so ein bisschen, wie Autofahren so richtig funktioniert. Und man lernt halt auch, wie man, wie es ist, Geld zu verdienen und vielleicht noch ein bisschen mehr, wie man mit Geld umgehen sollte.
0: Ja, ja, das stimmt. Und gerade vielleicht auch Kontakt mit Menschen. Ich sag mal, wenn man Pizzen ausliefert, kommt man ja auch in Kontakt mit vielen Leuten. Dann schauen wir aber noch mal kurz auf den Sport zurück. Du hast auch schon über die verschiedenen Wettkämpfe jetzt Anfang des Jahres gesprochen, aber was ist denn so grundsätzlich äh, eines deiner Ziele für dieses oder vielleicht auch für die kommenden Jahre?
1: Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall die Teilnahme bei der U20-Weltmeisterschaft in Lima. Und natürlich nicht nur die Teilnahme, weil die Norm jetzt nicht so hoch, nicht so schnell bei uns ist, sondern es wäre auch schön, wenn ich in die Top 8 auf jeden Fall kommen würde. Und der Medaill ist natürlich auch schön. Also, ich will mich nicht zu weit aus und nicht, dass bei mir am Ende jemand sagt, du wolltest eine Medaille, hast sie nicht bekommen, bist irgendwie zu, zu eingebildet oder, ja, schaffst es nicht. Deswegen bin ich mal lieber ein bisschen bedeckt und sag Top 8 oder so. Das wäre schon schön, genau. Und für die kommenden Jahre, also auf jeden Fall noch dieses Jahr bei der Teamweltmeisterschaft Antalya starten wir auch sehr schön, wenn es gehen würde. Also, die Norm ist nicht schneller als bei der U20-Weltmeisterschaft und dort auch bestmöglich performen. Für die nächsten Jahre ist dann auf jeden Fall ein großes Ziel, 2028 bei Olympia zu starten. Da würde ich mich gerne qualifizieren und auch weiterhin gut trainieren. Und auch bei großen Weltmeisterschaften, bei den Erwachsenen dann und Europameisterschaften und da auch ganz gut sein.
0: Und ich glaube, es ist auch nichts Verkehrtes daran, wenn man sich große Ziele steckt und es ist auch nichts Schlimmes daran, wenn man mal eines der Ziele nicht erreicht. Ich glaube, das macht ja auch so den Reiz, glaube ich, auch am Leistungssport oder auch im Leben aus, sich ambitionierte Ziele zu setzen und sich daran ja, zu messen oder versuchen, diese zu erreichen. Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer: Was war denn bisher dein schönster Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der mit den schönsten Emotionen oder vielleicht auch irgendwie ein Erlebnis, was dir in, in, im Kopf geblieben ist.
1: Also natürlich war die U20-Europameisterschaft in Jerusalem schon ein sehr schönes Erlebnis. Aber es war bisher nicht mein größter Wettkampf, sondern es waren die Teammeisterschaften Oman und da hat man viel von der Kultur auch kennengelernt, weil durften wir durften ja auch ohne Probleme auch mal rausgehen. Da habe ich mir auch so so einen Anzug geholt, wie die Araber dort tragen, die Muslime. Und es war auch ganz cool. Also man lernt was von der Kultur kennen und der Wettkampf war auch sehr gut gestaltet. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde auch sagen, es ist bisher der größte und schönste Wettkampf, den ich hatte. Auch wenn die Strecke nicht filmiert, die profiliert war, aber...
0: Es war trotzdem Spaß gemacht, weil es halt die ganze Welt dort war und nicht nur Europa. Auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder eine, eine schwierige Zeit?
1: Das war genau derselbe Wettkampf, weil da, die Strecke war sehr profiliert und es war auch sehr warm. Da hatte ich auf den Kilometern nur eine Zeit von 47, 47. Das war damals mehr als drei Minuten schlechter als meine Bestzeit. Und wenn trotzdem 16 davon 32 gewonnen, was dafür, dass ich nur erst anderthalb Jahre gehen so richtig gemacht habe, war schon ganz gut bei einer Weltmeisterschaft, also bei einer Teamweltmeisterschaft und
0: ich würde schon sagen, es war einer der schwersten Wettkämpfe, den ich hatte von Anstrengungen heizgrad Dann schauen wir jetzt noch mal kurz zurück ins Training. Was sind denn so bestimmte Trainingseinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ich freue mich immer auf lange Strecken, weil da ist man lang unterwegs und trainiert am besten die Ausdauer meiner Meinung nach und es ist auch nicht zu anstrengend, man kann sich dabei unterhalten und zum Beispiel in Potsdam gibt es auch gute Runden, wo man auch mal 30 Kilometer gehen kann, wo man nicht die ganze Zeit dasselbe sieht, sondern wo man wirklich durch die Natur geht und ja, das macht einfach Spaß, das ist schon
0: ganz cool. Wenn dir gerade auch insbesondere diese längeren Einheiten Spaß machen, könntest du dir auch vorstellen, dann auch später über längere Strecken an den Start zu gehen?
1: Leider gibt es ja bisher bei Olympia auf jeden Fall dies Jahr nur 20 Kilometer gehen und die Mix-Staffel, leider wurde ja die 50 Kilometer ja. abgeschafft und die 35 Kilometer gibt es leider jetzt auch nicht bei Olympia. Die 35 soll aber wahrscheinlich erstmal im Wettkampfprogramm von den Weltmeisterschaften erhalten ja. bleiben. Und dann würde ich wahrscheinlich gerne nochmal mal die 35 machen, aber auch auf jeden Fall erstmal auf die 20 umsteigen von der 10 um Erst mal das zu probieren.
0: Dann auf der anderen Seite Trainingseinheit, auf die du verzichten könntest. Was würde da drunter fallen?
1: Trainingseinheit, ich bin immer nicht so der Freund von Tempo, weil man kann auch schnell gehen, ohne dass man viel Tempo trainiert. Tempo macht auch Spaß, weil es ist auch natürlich frei, wenn man einfach mal ballern kann. Aber ich finde Tempo macht nicht so viel, ja, nicht vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie lange Strecken. Also für mich.
0: Wie sieht so eine typische Tempolaufeinheit bei dir aus?
1: Das ist dann erstmal eingehen, dann mache ich meistens so sechs mal 2000 und dann ausgehen. Und die 2000er je nachdem, wo ich mich befinde und nach welcher Trainingsphase ich bin, sind die dann nach Zeiten angepasst. Ne. Und die Pause variiert dann auch. Was für eine Pace geht ihr dann? Das ist ja ganz unterschiedlich. Also hier in der Höhe würde ich vielleicht auf 2000 Uhr 4:30 gehen und unten auch mal 4:10 oder so, so 4.0 bis 4.20.
0: Okay. Das ist schon das sind schon enorme Zeiten. Ja, das ist schon ziemlich schnell für, fürs Gehen. Ähm, dann kommen wir jetzt schon zur, zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du anderen jungen Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde auf jeden Fall auf den Weg geben, dass Gehen ein cooles Sport ist, eine coole Disziplin und auch wenn es viele Jugendliche vielleicht lustig finden oder auch selbst andere Sportler und Leichtathleten machen sich über das Gehen teilweise lustig. Das finde ich ganz schon ein bisschen traurig und ich würde ihnen auf den Weg geben, dass sie es vielleicht auch mal selber probieren sollten und nicht über andere Sportarten oder Disziplinen so urteilen sollten, weil sie gar nicht vielleicht wissen, welche Arbeit dahinter steckt und dass es auch nicht einfach nur vielleicht Arschwackeln ist oder Hüfte schwingt, sondern das ist auch wirklich teilweise hartes Training und man sollte jeder
0: Sportart
1: gewissen Respekt zeigen.
0: Definitiv. Und ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, Freddy. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere gemeinsame Folge, äh, Folge genommen hast. Ja. Und dann erstmal noch ein gutes Trainingslager. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.